0: Fala família bugrina, tudo bem com vocês? Lucas Pezão na área, começando o BugriCast 25. É um BugriCast diferente, Para quem jogou 4 jogos em 9 dias, ficar uma semana sem jogar, é praticamente, estamos vivendo uma seca de jogos, né? Mas, uma brincadeira, hoje vamos retomar aí as entrevistas com grandes jogadores da história do Guarani, jogadores que tiveram momentos marcantes, momentos importantes... Espero que todos gostem. Eu fiquei muito feliz em poder conversar com esse jogador. De longe, um dos maiores atletas da história do Guarani. Espero que vocês gostem. A juventude talvez conheça mais de nome, né? Não ter visto jogar. Eu não vi jogar, então um primeiro spoiler aí. É um jogador já mais velho. Mas é sempre importante também trazer aqui no BugriCast aqueles que ao longo de suas carreiras ajudaram a fazer o Guarani ser o que ele é hoje. Um time campeão brasileiro, um time grande, reconhecido por todo o Brasil. Então existiram aí personagens fundamentais ao longo da nossa história. E o objetivo das entrevistas do BugriCast também é esse. Tá bom? Já falei demais. Espero que vocês gostem, curtam e que seja um bom momento para conhecer um pouco mais a nossa história. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui para passar um recado muito importante para vocês hoje. O BugriCast apoia a campanha do Outubro Rosa. E você, bugrina, campeã, faça os exames preventivos. Você, bugrino, campeão, apoia o seu companheiro e familiar. E juntos podemos vencer a luta contra o câncer de mama. Ah, mas a entrevista não vai começar ainda não, hein? Primeiro aqui, uma rodada de agradecimentos. Eu comentei na edição passada sobre nosso apoio à campanha do Outubro Rosa. Queria agradecer já... Por antecipação, a Gabi, uma bugrina muito ativa no Twitter, aí, o Léo fez o meio de campo, conversou aí com as pessoas, as bugrinas, e é isso que vai acontecer daqui para frente. Teremos vinhetas de apoio ao Outubro Rosa, feitas por bugrinas. Então, você bugrina que está ouvindo aí o, a edição 25 do BugriCast, por favor, e também entre em contato conosco aí nas nossas redes sociais, arroba Bugrecast no Twitter, arroba BugriCast no Instagram, no Facebook. Então, grava aqui uma, uma mensagem de apoio ao Outubro Rosa, porque todas as edições de outubro vão ter essas vinhetas gravadas por torcedoras, tá bom? Então, já falei demais, já enrolei demais. Bora pra essa entrevista. Senta que lá vem a história. Bom, pessoal... É, hoje temos mais um entrevistado aqui no BugriCast e eu pessoalmente estou muito feliz de fazer esse bate-papo. Muito provavelmente aí, muito provavelmente não, com toda certeza, nós vamos falar hoje com aquele que é o maior zagueiro da história do Guarani Futebol Clube. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não ouvi jogar, meu pai viu, uma grande geração de bugrinos aí também viu. Eu estou falando de João Justino Amaral dos Santos. É a Amaral que chama, né Amaral? Tudo bem?
1: Tudo bem, graças a Deus. Meus cumprimentos, um prazer estar falando com vocês aí. Estou à sua disposição para toda e qualquer pergunta.
0: O Amaral, muito obrigado. Eu acho que você é um jogador ícone na história do Guarani. Nós vamos bater um papo aí durante essa nossa entrevista, contar um pouco sua carreira. Mas pra gente é uma, uma satisfação muito grande trazer aí um pouco da sua história, trazer um pouco de tudo aquilo que você fez, numa época gloriosa do Guarani, anterior ao título de 78, mas que você aí participou de grandes momentos na década de 70 do Guarani, né?
1: Exatamente, nós tínhamos grandes equipes, inclusive, é, a única diferença é que o interior era formado de, de, de grandes equipes também, além do, do Guarani, você tinha o América de São José do Rio Preto, você tinha o próprio Botafogo de Ribeirão, comercial, a própria Ponte, que era nosso adversário maior. Enfim, eram equipes maravilhosas. Era o um interior fortíssimo. Então fazia com que a nossa equipe é, matasse um leão a cada jogo, porque não era fácil manter uma equipe boa como nós tínhamos. E era uma equipe excelente. Se jogasse hoje no mercado do, da bola do Paulista, praticamente em alguns deles, com certeza nós seríamos finalistas.
0: É, e aí eu vou aproveitar o seu gancho, viu, Amaral? O, o interior forte, o futebol forte da década de 70, e já vamos começar a contar um pouco da sua carreira. Se naquela época os times eram muito fortes, para conseguir um espaço no time era muito difícil. E você, com 16 anos, já foi titular do Guarani e não saiu mais do time. Conta um pouquinho para a gente esse começo aí no, no, no Guarani.
1: É, não foi fácil, não. Você sabe que, na realidade, eu sempre fui um jogador de grande personalidade, ou seja, eu não tinha medo de fazer qualquer situação, independentemente do treinador, independentemente de quem estava me dirigindo. Claro que o respeito sempre havia, isso não tem a dúvida, respeito do treinador, respeito dos meus superiores, presidente, enfim, sempre, nunca deixei de respeitar. Só que também a gente tinha que inovar. Eu acho que hoje, a diferença do futebol anter, uh, anterior para o futebol de hoje, que os jogadores os atletas têm medo, às vezes, de fazer uma, um, um certo tipo de jogada. Porque você não pode ser 100% aquilo que. em tudo que o treinador pede. Você tem que realmente fazer, criar novas coisas dentro do campo. Você tem que ter alternativa. Porque se ficar na mesmice, você não vai passar daquilo. Você vai ser sempre o mesmo, o pessoal sabe como te marcar sabe como fazer. Agora, o treinador faz, um, um, manda você fazer uma situação. agora dentro da, da, do campo. Você tem que improvisar. Se não vê é improviso, obviamente você não vai passar daqui Você vai ficar estabilizado. Então foi uma situação assim legal, porque quando eu cheguei, na realidade, eu queria participar da seleção limpa, que é a seleção de jovens, de valores, aquelas coisas todas. Mas, como com a graça de Deus, eu tive um treinador que confiou bastante, que era o primeiro com o Roberto Lazarete, né? que foi quem me deu a oportunidade maior nas equipes de, de baixo, no Guarani, no infantil, e do infantil pro juvenil e pro chamado extra amador foi um tiro só. Foi tudo muito rápido. E quando eu cheguei praticamente nos aspirantes, o senhor Renga, Renga Neske, foi quem disse daqui que eu não quero você sair mais, ou você tá com medo de participar disso, eu falei, mas jamais é o que eu mais quero, chegar no profissionalismo e a história foi isso daí, a oportunidade que ele me deu eu agarrei com todas as forças, né aí tive ajuda também é, foram treinadores maravilhosos que eu passei, foram prime primeiro Roberto Lazaretti depois o Goudet tudo por etapa Zé Duarte né, e por fim, a Manoel Enganés que foi quem me subiu e depois voltei a trabalhar com o José Duarte de volta na, na principal equipe do Guarani. Mas foi uma coisa muito maravilhosa. Muito maravilhosa. Por isso eu tenho o Guarani dentro do meu coração.
0: E você falou uma coisa, Mara, muito interessante, né? É, esses treinadores que você teve no começo da sua carreira, eles foram muito importantes, não só a sua formação, mas a revelação de jogadores, né? O Godê, campeão do Guarani em 49, é, revelando jogadores também, o Renganeski com inúmeras revelações de jogadores, inclusive você, né? Acho que era uma, uma característica do Guarani naquele momento de lançar jovens garotos, mas sempre apoiados por ótimos treinadores, né?
1: Sem sombra de dúvida. Tu tive a felicidade de trabalhar com todos eles é, pessoas diferentes trabalhei com o Tim também que foi um grande treinador tudo mas tudo começou também que não, não devo esquecer que foi ali o meu trampolim para o futebol com, com clareza e com certeza foi os Patrulheiros Mirins que ali nós jogávamos no salão na ACM que é ali na Andrade Neves a quadra da ACM a Associação Cristiano de Moço era ali na, na, na Andrade Neves e os Patrulheiros Mirins me deu essa oportunidade que foi fantástica e maravilhosa a, 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 em relação à habilidade. Maior eu adquiri ali jogando futebol de salão, entendeu? Ali foi o meu trampolim, foi meu, foi meu, meu carro-chefe. Eu tinha como, como treinador, e, e, bem provavelmente ele já não esteja mais vivo, e era Antônio Bianchini, uma pessoa maravilhosa. Foi ali. Então foi ali o começo de tudo. E ali me deu o trampolim para Campos. E na realidade, eu cheguei no campo como centroavante, eu não cheguei como zagueiro, não. Olha, aí eu não, Roberto...
0: não sabia disso, Amaral, centroavante?
1: Centroavante, aí, aí vi na, na, na peneira, tinha muita gente para fazer peneira, né, aquele coisa tal. Aí Roberto Lazarete disse, é... eu tava na fileira de centroavante, Roberto Lazarete disse, zagueiro, como eu vi que zagueiro tinha pouco, eu vi que muita gente não queria ser, eu digo, é aqui mesmo que eu vou. E, e foi pro outro lado do zagueiro. E graças a Deus foi feliz, porque no, já com 15 minutos do, do, do primeiro treinamento, ele já me separou pela minha habilidade. Mas mal sabia que era não era zagueiro, sim, sim atacante. E deu certo. Por isso minha habilidade como zagueiro, graças a Deus. Talvez esse meu lado de escolha tenha sido também fundamental. Essa, essa rapidez que eu tive na hora de, de começar a, a peneira.
0: E interessante, né? Uma decisão que talvez tenha mudado sua vida para sempre, né, Amaral? E quantos anos você tinha quando você fez essa peneira?
1: 14 para 15 anos.
0: Olha só, 14 para 15 anos ele fez a peneira e com 16 é. anos e 2 meses estreou como titular pelo Renganesc é. jogando com o Guarani contra a Ferroviária lá em Araraquara exatamente,
1: batemos um a um e eles empataram no final do jogo foi o gol do lance de cabeça de fora da área e o lance tinha uma impulsão fantástica e uma força por cima nós estávamos ganhando aí o lance empatou se não me falha a memória foi aos 42 aos 43 do segundo tempo e é. era um, foi um jogo difícil porque a Ferrovera tinha um dos maiores times é. do anterior é. e e e time eu... eu... o no, no nenhum dos maiores times tinha um time massa. Essa é a realidade.
0: Eu vou lembrar aqui rapidinho o Amaral, o Time que jogou aquela na sua estreia. Tobias, Oswaldo Cunha, Amaral, Tininho e Wilson, que eu imagino que seja o Wilson Campos. Sim,
1: sim. Flamarion, quer,
0: Campos. Flamarion, Zé Ito, Carlinhos, Eli, que eu imagino que seja o Eli Carlos, que depois saiu entrou, entrou Ladeira, Patito e Bezerra.
1: O próprio, o próprio, era o Eli Carlos mesmo. Eli Carlos, e, como você falou, era o Wilson Campos, dois jogadores também de grande habilidoso. O Eli... Irmão do Silas, um talento fora do normal, meia, de fazer uma função de terceiro homem do meio campo, ele fazia esse, esse trabalho que faz de ir e voltar, ele já tinha um, um fôlego de gato, ele já fazia isso com a maior, maior perfeição naquela época, além da habilidade que ele tinha, né? Ah, é. Infelizmente, infelizmente é que havia muitos jogadores bons na posição dele, e ele, e ele não teve a oportunidade que eu tive porque havia a de, de ter muitos jogadores bons, e, e, e ele jogava pelo Guarani, e então, eram, às vezes, para tipo de convocação, para seleção, essas coisas, havia uma discriminação por jogar em time pequeno, chamados time pequeno, mas, na realidade, se fosse comparar com os grandes, nós não ficávamos a dever nada para eles, e a elite tinha uma, uma, uma categoria enorme. E esse tininho que você citou aí, é, zagueiro... Pra mim, pra mim, na minha opinião, se Vivo estivesse, se Vivo estivesse na oportunidade que ele morreu cedo, inclusive morreu próximo da gente lá no num treinamento no, no, no campo do São Bernardo, do, do, do São Bernardo lá, lá em aí, aí em Campinas, uh, seria um zagueiro de seleção brasileira por muitas, eu não diria nem por uma Copa, por duas, de duas três Copas do Mundo, porque jogava com muita facilidade, tanto por cima como por baixo. Excelente zagueiro.
0: Eu ia fazer essa pergunta pra você, eu já ouvi muitas histórias sobre o Tininho, e inclusive eu tenho um jornal do dia seguinte ao falecimento do Tininho, um, com um amigo meu me deu, e a, a, todas as opiniões sempre falaram que ele seria um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro e você teve a oportunidade de jogar com ele por um tempo no Guarani, né? Só pra todos se entenderem. E até se você quiser complementar, Marão, ele faleceu é num problema de saúde durante um treinamento, né?
1: Exatamente. Nós estávamos treinando, nós estávamos fazendo o chamado teste de cup, em volta do campo, essas coisas todas. E tinha hora que você dava uma parada para respirar e, e começava uma outra turma. Então era turmas de seis, sete jogadores, oito às vezes. Então parava aquela, começava outra. E às vezes, como na parada, numa das paradas, ele estava retornando de uma lesão no, no ombro que ele tinha quebrado a, a clavícula. Ele voltando de uma lesão e tava só dando caminhada no campo. E parava ali, a gente contava os jogos que a gente fazia, os gols que a gente tomava, os gols do Santos, o gol que o Pelé fazia em cima da gente, e a gente tava contando e rindo. E de repente ele começou a convulsionar, cara. E foi um, um troço jamais visto, deu uma tremedeira, deu um medo na gente. Aí começou a espumar a boca, aí, aí o treinamento já acabou, aí começamos, aí não tinha um ônibus, o ônibus demorava para pegar a gente, aí tivemos que pedir que tinha uma autoescola ali no próximo do, do campo, tivemos que pedir a carona, a ajuda, para um carro de autoescola para poder levar ele para o hospital, onde basicamente já chegou. Em óbito foi difícil engolir, porque além da juventude, um cara, uma simpatia muito grande, negro forte, alto. Talentoso, com as bolas no fé, um grande amigo, tinha no coração Deus puro, não tinha maldade para nada, e, e tinha tudo, tinha tudo para vencer, e infelizmente nos deixou. É. Sentimos por, por muito tempo, não foi por tipo, sentir por um mês, dois meses, não. Sentimos por anos, e, e, e por anos a gente comentava em relação até hoje, é óbvio, se vivo tivesse, era Copa do Mundo fácil, e, e mais que uma Copa do Mundo, porque era jogador de muito talento.
0: É um momento triste aí na história do Guarani. E aí você comentou... Parece que você acertou meu roteiro aqui, viu, Amaral? Eu queria fazer uma pergunta pra você também. Um pouco depois da sua estreia, você ainda tinha 16 anos, teve um jogo em Campinas contra o Santos, de Pelé, 1x0 pro Santos, mas que você marcou o Pelé com 16 anos e ele não fez gol. Você lembra desse jogo, 1x0?
1: Claro que, claro que eu lembro. Inclusive, esse jogo... Ele quis até me pegar, porque uh, eu, eu, eu vou lhe explicar aqui em, em, em poucas palavras. Uma jogada que vem pelo lado direito no alto, é, ele tinha mais impulsão de, de cabeça do que eu. Só que eu não fui com a intenção de golpear ele pelas costas. Eu fui com a intenção de subir de cabeça com ele. E ele subiu e dominou a bola no peito. E o meu joelho, sem querer, tocou pelas costas, nas costas dele. Ele só deu uma olhada para trás. Quando ele deu essa olhada para trás, o Dorival Geraldo dos Santos, né, que era supervisor, disse Amaral, cuidado que vem coisa por aí. Ele vai devolver, ele vai devolver. Ele vai devolver, exatamente, exatamente. E numa jogada após a gente não deu muito tempo não. A sorte foi essa. Eu estava já preparado para isso. Ele adiantou uma bola para que eu fosse dividir com ele e eu fingi e coloquei o pé na bola, quando fingi, ele veio, veio rasgando, se pega. Eu tava fora do, do combate por muitos anos, porque a medicina não era tão avançada como, como hoje, né? Então eu fingi que coloquei o pé e tirei, no que eu tirei, o chuteira dele passou, mas passou que passou bonito. O derivado falou, não falei pra você? E ele já tava com, na bronca, porque eu, eu tava marcando ele bem. Então eu tava me destacando em cima dele. E você sabe como é que é? Ele não gostava, entendeu? E é. ele fazendo a dele, eu fazia a minha. Cada um dentro do seu, cada um. E... Então, foi, foi isso. Mas foi um jogo bonito. Acima de qualquer coisa, foi um jogo depois bonito. Acabou o jogo, nos cumprimentamos. Ele e, e todos. E hoje, nos falamos, a gente é amigo até hoje, graças a Deus. Essa partida foi, para mim, marcante.
0: na é, verdade E é impressionante, Amaral. Tudo isso com apenas 16 anos e alguns meses. É. É, é um começo impressionante de carreira. Eu vou andar um pouquinho no tempo, Amaral. E aí eu acho que já vem uma, algumas etapas importantes da história do Guarani que, felizmente, a gente teve a alegria de ter você nela. E aí no ano seguinte, você tinha 17 anos, não sei se você já tinha tido alguma experiência como essa anterior, mas você foi junto com o Guarani para fazer uma excursão na Europa e na Ásia. Você, Flamarion, Washington... Cleiton, o time todo. Como é que foi essa, experi essa experiência com 17 anos fora do país representando o Guarani?
1: Bom, em primeiro lugar, o medo de andar de avião.
0: Nunca tinha andado, Amaral?
1: Não, não. aqui no Brasil sim, mas sim. lá fora não. Pelo tempo de, 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 de voo, né? não era só isso aí. Hoje você vai para a Europa em 10 horas, 12 horas. Naquela época, nós usamos mais de 18, porque ali na escala. Fizemos praticamente quase um dia de, de viagem. O medo, ninguém tirava, isso não tinha dúvida. Primeiro lugar, esse foi. Mas chegamos na Europa, falei, bom, já estamos aqui, agora tem que, que jogar. Foi uma excursão esplendorosa. O Guarani fez uma excursão maravilhosa. Foi aí que o Guarani foi convidado para participar do, do Campeonato Brasileiro, porque a excursão que nós fizemos, só o Santos, nem o Botafogo, que era tido como um, uma grande equipe e, e principalmente lá fora tinha feito uma excursão como a nossa, o, o empresário Elias Acur só fez feitíssimo, e todo mundo queria saber por que, que não se falava desse Guarani, aqui no Brasil, com tanta clareza, como se falava do Santos, como se falava do Botafogo, enfim, nós demos show lá fora, foi maravilhoso, foi sensacional, jogamos contra a seleção da Romênia, empatamos lá um, um jogamos, enfim, Jogamos contra os clubes do, 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 da Ásia, jogamos contra os clubes da Europa, fomos, fizemos na, na, na França jogos maravilhosos, fomos para a Espanha, enfim. Foi uma excursão legal. E num dos jogos, por incrível que pareça, machucou o Cleito e machucou, não me lembro, alto, um, não me lembro se era Barnard, Bernard ou Barnard, que era um, um, um romênio que, que se juntou com a gente na Europa. Foi muito útil para nós, inclusive, na excursão. Ele já era veterano na época. E nós jogamos, nós, na Arábia, Faltou o centroavante, não tinha ninguém para colocar. Ninguém queria hum. sair da sua posição para ir centroavante. Estourou e quem? Aí o seu Zé do Arte right, falou assim, ele, ele me chamava de Lé. Lé quer dizer Pelé. Fala Lé, tem o Pelé e tem o Lé. Então e era Lé. Ele falou, Lé, você vai ter que fazer isso aí para mim. Vai ter que fazer, meter o centroavante. Falei, demorou. E você jogou de centroavante?
0: E meti duas caixas ainda. Você fez <risos> meti gol? Dois. Meti dois, como não? Oh, louco, Amaral, quem meti... tá vendo, apesar de você ter construído a carreira como zagueiro, voltou então, os tempos de centroavante, né? Meti dois,
1: um de cabeça e um de jogada na, na corrida, cortei o cara por dentro e meti de esquerda ainda E nesse jogo foi uma das primeiras propostas que eu recebi naquela discussão para ser vendido para lá depois e, desse jogo, se de 3, foi 3x1, não me lembro se foi 3x1 ou 4x1. Ó,
0: eu, te, eu tô... Ah, com não, a... e claro,
1: eu, na realidade, por ser, por ser moleque, por ser jovem, essas coisas todas, jamais eu queria ser vendido, imagina. Eu queria ela voltar, para o isso,
0: sim. Hum. Amaral, eu tenho aqui a ficha desse jogo, ó. É, é Guarani 4, Ice Palace 1 do Irã. O jogo foi no Teherã, capital do Irã. Primeiro tempo, primeiro tempo virou 2x0. O Washington fez o primeiro, você fez o segundo. Segundo tempo, segundo tempo, você fez o terceiro, o Washington fez o quarto e eles descontaram 4x1. Mas eu não esse? sabia que você foi centroavante Esse jogo. Então, cara, porque não
1: tinha ninguém, é como eu falei pra você, ninguém queria aí. Nem o próprio Washington, né? Porque, por exemplo, você poderia adiantar o Washington como, como centroavante, ou que em paz falei Poderia adiantar ele como centroavante e colocar um novo meio ali, né? que nós tínhamos, fomos de lá, tinha um chico ucraniano que poderia jogar como meia, essas coisas todas, mas eu acho que não quis. Falei, não, eu vou, pode deixar que eu não vou. E fui, eu falei, deixa eu lembrar e deu tudo certo. Aí, depois do jogo, você imagine, né? Aí, só gozação, sarro de todo mundo, essas coisas. Tudo. Pô, já descobriu uma nova posição. Aí, os caras começaram a pressionar o clito. Clito, volta logo, o homem tá aí. <risos> o, homem, o homem, mas foi era legal, porque fizemos um, praticamente uma família, porque foram 70 dias fora de casa. Nós saímos daqui dia 10 de outubro e retornamos, já chegamos no dia do meu aniversário, 21 de dezembro, foi quando a gente estava desembarcando em Viracopa. que não tinha Guarulhos ainda, né? Era tudo por Copa, dos voos internacionais. E foram 70 dias fora, a gente já não aguentava mais. Ô, foi uma excursão maravilhosa, cara. Ô, Amaral, você me, pe... você
0: me pegou aqui. Você de 21 de dezembro, eu tinha achado que você é de 25. Não, 21 de dezembro. Ah. Sou o último dia de Sagitário. Ah, essa é boa. Amara, vou andar um pouquinho no tempo aqui. Vai. Ainda agora, já com 18 anos, você já mencionou sobre isso. Eu acho que é muito legal contar para o pessoal que está ouvindo a gente aqui o crescimento é. do Guarani nacionalmente. E aí, em 73, o Guarani jogou o primeiro campeonato brasileiro, estreou lá em Manaus, um a um com o Nacional. Como é que foi, assim, Guarani jogando o campeonato brasileiro? Porque antes era campeonato paulista, fazia aí depois essas viagens internacionais, mas como é que foi jogar como representante de São Paulo, de Campinas, do interior, o campeonato brasileiro?
1: Na realidade, apenas parte da imprensa paulista tinha confiança em nós. Outra parte não. Outra parte dizia, ah, com o Guarani no, no Campeonato Brasileiro, que não sei o quê, com tantos outros aí que tem melhor fase. Então, mas esqueci, eu de que o nosso time já não tinha formado formado há muitos anos, nós estávamos jogando juntos muito tempo. Quando mudava, era mudava duas, três peças só, a base ficava. E o nosso time encantava qualquer estádio onde nós íamos, ou fora de São Paulo, ou em São Paulo mesmo no anterior em Campinas, ou em Manaus ou no Rio, enfim, nós davamos espetáculo, nós tinha é chato, nós tivemos complicado para qualquer um e tinha parte da imprensa é óbvio que não, 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 não queria ver a nossa ascensão. Eles falavam, ficavam na dúvida, para ser bem sincero, entendeu? Agora nós tínhamos... A, a confiança entre nós, nós sabíamos da capacidade de cada um, aquilo que nós podíamos dar, daquilo que o Guarani merecia, é que, é que é, teve muitos jogos que nós perdemos, o mesmo que nós empatamos, que tivesse claro que isso, hoje os tempos são modernos, mundo, mas se, se naquela época tivesse esse VAR aí, <risos> muitos, jo muitos jogos que nós perdemos foi o mesmo que nós empatamos, como vários jogos que nós entramos com o Palmeiras lá em Campinas, que o Zé Favili Neto achou um pênalti às 44, segundo tempo, Emílio Marques Mesquita é, nos prejudicava baixando. Enfim, tinha partida que nós ganhávamos, nós estávamos ali no topo do Campeonato Brasileiro. Não diria que, que para ser campeão, mas para brigar ali, entre os quatro, do, do cinco, primeiro. Entendeu? Então, nosso time era muito bom. Era um time muito bom e, apesar da juventude, havia uma mescla de jogadores experientes e jogadores jovens. Então, essa mescla, dentro do campo, nós fazíamos horrores. E você poderia ver que onde o Guarani ia, e principalmente em Campinas, os jogos eram praticamente casa cheia. É. Estádio lotado. É.
0: E é legal ver, né? O Guarani depois, campeonato brasileiro, começou a jogar contra times maiores, como você falou, dava Exato, show, às exatamente. vezes até incomodava, né? E o juizão tinha que dar um jeito do grande não perder, né? Pra, pra não, Exato. Pra não passar exatamente. vergonha. E, e aí, assim, Guarani já participando mais de campeonatos nacionais, tem um, tem um momento aqui que acho que já ficou consolidado como uma grande força do interior, é, quando o Guarani foi tricampeão consecutivo do interior no Paulista, ganhou o troféu fora de São Paulo, você lembra dessa, dessa época aí, Amaral?
1: Claro, claro, com certeza, e como lembro, para nós era muito importante esse título, nós brigávamos por esse título, ficava até louco quando a gente perdia essa situação, então nós brigávamos ali, pau a pau, com todos eles ali, e era legal, e isso motivava toda a equipe, falava, pô, não esquece, nós temos que ganhar esse jogo, nós ficamos no topo lá, e depois nós vamos jogar contra o Santos em tal lugar, assim, empatando, perdendo ou ganhando, nós, pelo menos a gente mantém o time como lá em cima, era muito, era muito importante, era muito legal, e você vê que o, o que era mais gostoso de tudo isso, que você não se preocupava, muito em um negócio de se o contrato estivesse terminando ou não se você se, se preocupava com cada jogo e se se preocupava em jogar independentemente do, 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 do seu contrato estava terminando ou não aí, e, aí é que era mais legal porque a gente falava assim não, e, ó, o contrato de fulano está terminando vamos, vamos ver se a gente coloca ele na equipe porque além dele ser bom jogador vai ajudar ele a renovar enfim, era muito importante tudo isso porque a gente a, 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 além de ser uma equipe de, de dentro do campo Nós também éramos uma equipe fora do campo Entendeu?
0: É, hoje em dia tem muita coisa que distrai a cabeça Dos jogadores de futebol e às vezes Ele nem presta atenção na profissão dele Que é jogar, né? Ele está preocupado a, com muita outra coisa
1: A vaidade, vaidade. Hoje, em dia, hoje em dia a vaidade Ela, ela prevalece a, a vaidade hoje fala mais alto Então se, e, e os valores hoje São astronômicos entendeu? Então fica mais difícil porque eu vejo poucos jogadores se juntando fora de campo saindo com a família, fazendo churrasco com os amigos, com os jogadores nós fazíamos constantemente churrasco entre nós, pelo menos a cada 15 dias tinha um churrasco com a família dos jogadores, jogadores participando família dos jogadores, enfim hoje, pelo que eu vejo só se junta na hora de, de premiação no caso de, 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 de troféus que vai, dos troféus que vão receber, enfim, vejo poucos. É, aqueles jogadores que se juntam uns um com os outros, com as famílias, enfim. Porque é, eu acho que isso é interessante. E hoje, e hoje mudou muito também, hoje a imprensa admite que você tem astronômica. Naquela época, quando você pedia algo a mais para renovar, a primeira coisa que diziam é que você era mercenário. <risos> Acredito se é Acredito se quiser. Você não, seria, você não tinha praticamente direito de reivindicar um salário maior, porque já, você já era exposto até na mídia. Até a mídia dizia: é o salário que ele está pedindo, é um salário astronômico. Tudo, hoje não, hoje se fala em 200, 300, 500, 600 mil reais, como que se você estivesse comendo arroz e feijão.
0: Ah, se, se o Amaral estivesse jogando os tempos de hoje, estava bem de vida, hein, Amaral? Meu Deus do céu, craque que nem você, hein?
1: Mas eu não me queixo de maneira alguma porque, graças a Deus, uh, eu tenho estabilidade e, 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 e posso viver com dignidade. Então, o que eu plantei lá atrás, graças a Deus, estou colhendo aqui hoje. Graças a Deus.
0: E aí eu acho que tem uma etapa importante na sua carreira. Eu sei que, claro, a gente está focando aqui no Guarani, mas tem um momento, Copa América, 1975, Amaral com 20 anos, nem 21 anos tinha ainda, hein? Grandes... É, é, atuações já uma realidade do futebol brasileiro foi convocado para a seleção brasileira para disputar a Copa América de 75 e aí teve um cara que me contou uma história aqui que você vai me confirmar se é verdade, essa convocação de 75 foi meio que uma seleção de Minas Gerais mais o Amaral, é isso mesmo? quem falou com razão, só vou colocar mais um
1: adendozinho aí. Diga. Na realidade, a, a seleção brasileira foi formada por jogadores do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. Uhum. E os três paulistas que foram nessa seleção de convocação, foi o Waldir Pérez, Luiz Pereira e eu.
0: Foi pra poucos, então, Amaral, só craque,
1: hein? E então, aí... tudo E eu, eu tive que vencer mais uma batalha, por isso que eu falava pra você, que eu, a, a minha vida foi sempre matar um leão por, por, por vez, porque na realidade, tinha um quarto zagueiro lá no Atlético Mineiro, chamado meu amigo até hoje, graças a Deus, gente da melhor qualidade, e ele, ele, ele não tinha culpa, coitadão, é, eram, eram os torcedores que faziam, aí quando nós chegamos, o pessoal queria que ele jogasse de qualquer jeito, que ele fosse titular, ele era, ele era quarto zagueiro e, e era muito bom jogador, e estava numa fase esplendorosa, mas aí o falecido Brandão, o Brandão era o treinador e o, e o falecido os dois, Brandão e Telê o Telê era auxiliar.
0: Auxiliar,
1: olha só! É, era o Brandão, o era auxiliar do Brandão. E o Brandão falou, não, não, os meus titulares, se eu trouxe os três é porque tem que ser titular senão para que que eu vou trazer os três? E a hora que a gente entrava em campo, nós, nós não éramos ovacionados 100% do estádio, né, os três. Era um, uma, uma palma, mais ou menos, binguada, digamos assim, né? agora que anunciava o nosso nome, a seleção vai entrar com fulano, bertando, é, Pereira, ah, aí palmas pouquinho, para mim a mesma coisa, enfim. E nós fomos devagarzinho conquistando a massa... Chegou ah, o um momento que quando nós estávamos dentro do campo, aí sim, é, nós éramos sovacionadíssimo Era uma, uma coisa de louco. Nós conseguimos mudar toda a trajetória daquele Mineirão. Aí trouxemos toda a, nossa, a torcida a nosso favor. Mas eu, a quem contou para você em relação a isso? Disse a verdade. Só que ele, ele esqueceu do Luiz Pereira e do Valdir Pérez. É, eu
0: estou aqui com aquela convocação. Nossa, mas tinha craque em Piazza... Raul. É, Até o Zé Carlos, né? O Zé Carlos jogou Zé no Guarani. Zé Carlos,
1: Nelinho. Nelinho.
0: Ronaldo. Palinho. Wandelei,
1: é, Vandeleio. Marcelo Oliveira, que é treinador aí hoje. Ah,
0: Marcelo Oliveira, verdade.
1: Marcelo, Paulo Zidoro, Cerezo. Que,
0: que, que time, meu Deus.
1: Joãozinho.
0: E aí, Joãozinho, tá aqui no é. Camisa 11. Dirceu é. Lopes, meu Deus, que time.
1: Era... É. Era fera, era coisa de... Você imagina isso, só nesses dois clubes, tudo isso daí. É. Você imagina o que, que era o Brasil. Deu para você jogar? Cara, não era fácil, não. Não é como hoje. Hoje, se, com, cinco, com quatro cinco partidas boas que você faz... Você já é tido como selecionado.
0: É, eu, vou, eu, vou puxar, eu vou puxar o assunto seleção brasileira de novo daqui a pouco. Mas, da mesma maneira que o Amaral, com 16 anos... Assumiu a camisa de titular do Guarani em 1971 e não saiu mais... Em 75 ele assumiu da seleção brasileira e não saiu mais também. Só para o pessoal, até os mais novos, é, a garotada de hoje em dia, entender que zagueiro Amaral foi não só para o Guarani, claro, mas para o futebol brasileiro. Esse cara é um monstro jogando bola. Deixa eu pular pro ano de 76, que você jogou pela seleção de novo, foi campeão é, por torneio bicentenário dos Estados Unidos, ganhou o torneio do Atlântico, então começou a conquistar títulos pelo Brasil, mas também teve um título de primeiro turno do Campeonato Paulista pelo Guarani. Lembra do 3x0 com São Bento lá? <risos> com certeza, claro que eu lembro. Essas coisas a não
1: esquece, né? Porque são coisas gostosas de se lembrar. Futebol foi para mim uma, uma maravilha, foi uma benção. E, e eu procurei aproveitar da melhor maneira possível. É como eu falei para você, eu nunca tive medo de fazer as coisas dentro de campo. Independentemente de saber se ia dar certo ou errado. Eu sempre tive uma personalidade para fazer as coisas. Agora, respeitando os, os meus companheiros, respeitando a torcida, eu improvisava também. Porque somente assim, para você surgir no futebol, você imagina isso, Pelé. Claro, eu não queria fazer esse tipo de comparação, porque eu acho que não tem nada a ver. Mas imagina um Pelé, se ele não fizesse aquelas, aquelas improvisações dentro de campo. Seria mais um, seria um jogador comum. O não um, era... Tá louco. O lampejo que tinha era fantástico. O pessoal, como eu não só jogava contra, nunca joguei a favor. Aí o pessoal falava assim, quando o Pelé queria dormir no vestiário, tinha que deixar de dormir, que era sinal de coisas boas. Então você imagina esse cara tendo seus lampejos. E assim era o futebol, e assim sempre foi. Eu, outra coisa que eu nunca gostei de dar chance para ninguém, certo? Eu sempre respeitei, tinha Polona, tinha Dinho, tinha todo mundo, Luizinho. Esse pessoal, eu falava, ó oh, pessoal, se quiser entrar no meu lugar, vai ter que jogar muito mais que eu. Do contrário, se esperar dar chance, dormiu. Pode esquecer que eu não vou dar chance. E como zagueiro, o que eu procurava fazer? Dá no máximo dois toques, quando a bola chegava até mim, eu já sabia o que ia fazer. Não ficava penteando a bola para lá e pra cá, não. Eu sabia o que eu ia fazer. Eu sabia em quem ia fazer a bola chegar. Então era tudo isso.
0: Faz diferença,
1: e, né? Faz diferença. E às vezes com um toque fazia diferença e resultava em gol comum. Foi um dos gols que nós fizemos. Na decisão contra a Itália lá na, na Copa, no bicentenário dos Estados Unidos, uhum. o terceiro, foi assim. Eu desarmei o cara aqui, no desarme, já meti o Riverino com o pé esquerdo, já meti com a direita e já meti na sequência com o pé esquerdo no meio campo. Com a esquerda, ele fez a jogada pro Gil, o Gil cruzou, Roberto foi rapidamente e fez o gol. Então, pra você ver, que às vezes não precisa ficar penteando a bola pra lá, pra, pra cá, pra fazer a mesma jogada que você poderia fazer com um toque, ou dois, mano. É,
0: é hoje em dia. É, é o básico. É, hoje em dia tá muito diferente. Eu tô aqui com o time que ganhou do São Bento 3x0, só pra é. compartilhar com o time aqui, você vai lembrar de cada um deles: Neneca, Miranda, Amaral, Nelson e Deodoro. Olha que interessante, Miranda jogando de lateral direito, né? É, é verdade. Aí é no verdade. Meio, no meio de campo, Flamarion e Davi, na frente só tinha Renato Zenon, André e Ziza, técnico de Ed Lameiro. Como é que esse time não foi campeão paulista, Amaral? Por favor!
1: <risos> não era fácil que, que massa, né, cara? Nossa senhora! Era gostoso, era gostoso. E Miranda, e Miranda também estava numa fase boa. Flamarion, Flamarion. Uau, cara, com Eu brigava no bom sentido, é claro a convocação do Flamarion, ia, toda hora eu falava lá pro pessoal lá, pô Flamarion, o pessoal falava, ele tá, ele, ele tá na janela, tá todo mundo vendo, tá? a hora dele vai chegar, mas nunca chegou, que volante cara, que volante, eu, eu acho, eu acho que eles caras se convocar, porque ele tinha o perfil do Clodoaldo, só que com mais habilidade que o Clodoaldo, e o Flamarion tinha mais uma diferença chutava forte como ninguém, sabia bater falta como ninguém. O Clube do Alves era mais marcador e era o jogador para dar passe de 5, de 10 metros no máximo. O Flamarião fazia passe de 15, 20 metros, 30 metros. O então, estava forte. Era um jogador que estava pronto para a seleção brasileira e, infelizmente, não teve uma oportunidade. O Zernão foi, não preciso falar de foi com uma qualidade esplendorosa, era um excelente jogador que veio de contrapeso conjunto, do Havaí, mas em tão pouco tempo a, a, foi a imprensa de Campinas, a imprensa de São Paulo e mais os dirigentes viram que acertaram na contratação dele, foi ganhando seu espaço e chegou também na seleção brasileira com méritos. Entendeu? Renato, então foi... Renato
0: também, né? Renato, não, Renato,
1: então Renatão Camucho, pelo amor de Deus, era fantástico, Renatão até falo pra ele até hoje. Pena que não deu tanta sequência, porque surgia cada vez mais jogadores tão bons na posição. Era uma posição ah, dele ingrata, que, porque surgia muita gente boa. E cada ano surgia três quatro para disputar a posição com ele, naquela posição, feras. Então era difícil, entendeu? E nós, o Guarani, nós tínhamos um demais, Neneca, com aquela segurança dele, com aquela tranquilidade dentro do campo, dentro do gol do, embaixo da, dos três paus lá, enfim. André lá na frente, era um time muito bom, muito bom. E o Nelson estava numa fase boa, tanto que o Flamengo comprou ele logo, logo. o Flamengo lá do Rio de Janeiro. Então nós tínhamos um, um, um time maravilhoso, cara. Sensacional. E, e com méritos foram os campeões anterior, primeiro
0: do interior. De novo, né? A evolução do Guarani nessa década de 70, é você participando praticamente de todos os momentos... E aí tem um momento que eu quero te perguntar, já do ano de 77, eu tenho certeza que você lembra disso, é um jogo que não é muito lembrado, até pela juventude, assim, mas eu sempre gosto de resgatar, acho que você já vai saber de cara, quando o Guarani veio para o Morumbi na estreia do Palinha e enfiou 3x0 no Corinthians. Você lembra, você lembra desse <risos> como... dia?
1: E como lembro, foi aí que começou a haver interesse maior do Corinthians, nesse jogo aí, porque nosso time jogou muito. Nosso time foi o, digamos assim, parecia que nós éramos o Corinthians e o Corinthians é o Guarani. Não, sem nenhum demento ao Guarani, imagina. Nosso time foi, eu digo assim, em termos de nome, né? O nosso, porque o nosso futebol era sempre aquele futebol de alto nível, aquele futebol fantástico, aquele futebol moderno, bonito, gostoso. E, e, e naquele dia, o azar dele, além de ele pegar o nosso time muito bem, eles pegaram o Renato e o Zenon ainda inspirado <risos> aí foi, foi um, um dia maravilhoso e, e, e vou te contar e foi três porque tiramos o pé se apertasse teria sido mais
0: Entendeu? É, eu, eu, eu pesquisei sobre esse jogo e é incrível, tinha quase mais de 60 mil pessoas no Morumbi e no final o pessoal quem não foi embora do campo antes de acabar, bateu palma pro Guarani porque foi um show de bola foi,
1: foi, foi, não, o não, nosso, time, nosso time fazia miséria, o Renato com aquelas avançadas, o Zenon a parede de bater falta bem, a virada de jogo que ele fazia, nosso time era gostoso, o nosso time jogava futebol, a verdade era essa. Dois gols, tinha...
0: dois gols do Renato e um gol do Zenon.
1: Exatamente, o nosso time não tinha medo de enfrentar ninguém, quer seja em Campinas ou quer seja, não, 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 não. Em São Paulo, nosso time procurava jogar... Digo, claro, perdia, que a gente não era empatia, mas procurava jogar de igual para igual. E, e os caras só falavam, para ganhar de vocês tem que suar, e tinha mesmo. Não era fácil, qualquer derrota a gente vendia caro, caríssimo.
0: E aí, Amaral, chegou a hora de começar a se despedir do Guarani, né? Você falou do interesse do Corinthians, é. e aí eu acho que foi um, uma coisa muito... É diferente assim na história, esquisita, uma pena na verdade, porque você acabou acertando com o Corinthians logo aí no comecinho de 78, não chegou né, a fazer parte da campanha do Guarani Campeão Brasileiro, e eu lembro até hoje uma reportagem que eu ouvi do Carlos Alberto Silva, dizendo que quando ele chegou em Campinas, tava todo mundo... Pé da vida, porque o Guarani tava vendendo o Amaral e ninguém conhecia o Carlos Alberto Silva. E ele falou, meu Deus, mas eu podia contar com o Amaral, agora ele está sendo vendido. Como é que eu vou lidar com tudo isso aqui? E aí chegou a hora de você mudar de, mudar de diários, né Amaral?
1: É, não tinha jeito. Aliás, esse, essa venda para o Corinthians me pegou de surpresa, porque eu sabia que estava sendo vendido para o São Paulo.
0: Olha, eu nunca tinha ouvido essa história, Amaral.
1: Entendeu? Para o São Paulo. A situação que me chegou é que eu ia se apresentar no São Paulo. A surpresa maior, o dia que foram lá na minha casa ali, que eu morava no São Quirino ali, foram na minha casa, quase uma hora, era meia-noite e pouco, toda a imprensa lá, falar que eu tinha sido vendido, Para mim foi surpresa total, 100%. Sempre, quando eu, eu vi a imprensa, aquele monariel de carro, nem sabia, falei, Corinthians... Mas não foi isso que me chegou. Bom, falei, bom, meu, vamos se apresentar no Corinthians. É para lá que eu vou. Eu queria tá aí uma, uma, uma equipe grande. E, e coitado do seu Ricardo Schuf, não teve como dizer não, porque o, o valor financeiro que o Corinthians pagou pelo Corinthians, ele jamais iria ter tão cedo. Foi um valor astronômico na época. Foram 5 foram cinco, é, cinco milhões e pouco de cruzeiro, um, um dinheiro astronômico. Terra, a imprensa falou, mas para um zagueiro, normalmente por esse valor se compra um atacante de nível de seleção também por um zagueiro, ele é de seleção, mas por esse valor, até me questionarem a mim não, perdão ao presidente Matheus, mas ele foi o que ele pagou e o Ricardo Chufre não tinha como dizer não foi aqui que sanou as finanças do do Guarani, coitado eu falei para ele falei Ricardo eu sinto pelo senhor, porque é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande. No que eu puder ajudar em, em relação a dar entrevista, dizer que o senhor não tem culpa, e é tudo que o senhor precisar. Cheguei a falar isso para tudo que o senhor precisar. Pode contar comigo. Que eu venho aqui falo na rádio que os valores foram grandes, não tinha como... Que o não tem culpa. Enfim, falou, não, pode deixar aqui. Hoje eu agradeço tudo isso. Mas, pro bem da verdade, estava escrito nas estrelas, o Guarani foi campeão, fiquei felicíssimo, entendeu? Então, ajudou ele também, porque senão ele ia ser crucificado.
0: Pois é, e, Mas... a, e aí tem uma história engraçada, porque apesar de você ter sido vendido pro Corinthians, né? Você é. só foi jogar pelo Corinthians depois da Copa do Mundo, então a gente como torcedor do Guarani... A gente sabe que ali no contrato, o Amaral que jogou a Copa do Mundo de 78 era o Amaral do Corinthians, porque tinha o um contrato com o Corinthians. Mas como eu acho que você ainda não tinha jogado né, um jogo pelo Corinthians, fica aquela sensação que, na verdade, o Amaral da Copa de 78 é o Amaral do Guarani, né?
1: <risos> Foi o que eu falei, cheguei ainda a falar para ele, mostrei ele ainda, eu só assinei o contrato, na realidade... Eu, ainda tenho, eu falei, eu brinquei com o pessoal até hoje eu brinco, falei, tem um pedacinho aí dentro desse título aí, <risos> estou lá junto com vocês, E foi um time bom, gostoso de se ver olha, e, e todos eles comigo ali, Neneca o Mauro, falecido do cabeção o Edson, Gomes Miranda, só o Sol Zé que não, que quando o Zé chegou né, eu já tinha, já tinha saído do Zé Calo. mas era Manguinha e Manguinha tava, a Manguinha iniciou a, a batalha também, Manguinha jogou. Era Manguinha, Renato e Zenão. Aí tinha o Valdez, aí o ponto direito, não me lembro antes do, do capitão, era um outro. Aí era o, o Careca, e era o Bozó e tinha o Valdez, que era um outro ponto esquerdo também. Então era, um, era bastante gente que, que teve participação. O Jocinho assim, teve participação, tinha bastante gente que estava comigo ali no, no, no Guarani. Era um time... De primeira linha, a verdade é essa. E chegou, aí depois chegou o capitão, depois chegou o Zé Carlos, né? Que deu a, a experiência ali, né? Que entrou no lugar do Manguinha, que o Manguinha era um belo jogador também. E foi isso. E eu torci, é óbvio, não lugar de ser campeão.
0: Eu tenho uma foto, quer dizer, eu tenho não, eu vi uma foto é, do Derby de 78, que o Careca fez os dois gols. Eu, é, nessa foto que eu vi, parece que você estava na arquibancada lá, é verdade mesmo? Fui assistir, fui assistir. Eu queria ver, eu
1: queria que vencesse, porque na realidade em Campinas, 90%, é, digamos assim, 80% dos meus amigos são tudo ponto e e 20% são bugrinos. Hoje, hoje já tem um pouco mais, porque a torcida do Guarani, por si só, ela, ela aumentou. Mas era uma confusão terrível. Pô, quando o Guarani perdia, eles iam tirar farra. Quando a Ponte perdia, quem tirava era eu. Eu não queria pedir pra, perder a Ponte de, de jeito nenhum, como até hoje. Entendeu? E já fui lá. Fui lá para assistir. <risos> eu queria ver o Guarani ganhando. Eu vou,
0: eu é. Essa aqui eu acho que eu vou abusar um pouquinho da sua memória. Não sei se você vai lembrar. Mas nesse dia você estava com uma camisa verde, você lembra disso?
1: Claro, 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 claro.
0: Era uma camisa claro. verde de um time da Arábia que eu acho que você fez um amistoso pela seleção. Isso
1: mesmo. Essa camisa, essa camisa, eu dei para um amigo meu que me pediu de olha, rapaz, de qualquer. Mas era muito bonita essa, essa camisa, muito bonita. Quando eu saía na rua, dava até medo das pessoas de, de, de tão bonito que ela, que era. Eu tinha um amigo meu que era, era árabe, ele queria a camisa, ele falou, eu pago. Eu falei, não, pô, imagina pagar a camisa aqui comigo. Aí, numa dessas eu dei para ele, não sei se ele, se ele é vivo ou se ele guarda a camisa, mas era muito bonito, muito bonito, porque era, o material era da Adidas, na época, era da Adidas que fornecia o material pro pessoal da Arábia. Então era a coisa mais, mais linda. E essa, e essa é a situação nossa daí, desse, desse lindo e glorioso Guarani que está subindo de produção aí agora. Se
0: Deus quiser. Amaral, já vamos caminhar para o final aqui. Eu vou fazer uma, 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 um comentário, uma brincadeira aqui. Todo mundo também que acompanha a seleção brasileira lembra do Amaral na Copa de 78, salvando aquele gol contra a Espanha. Os dois. Para aquele que. O pessoal que está ouvindo aqui o programa, corre lá na internet e coloca lá. Amaral, Copa de 78, Espanha para você para você ter uma noção do que, que foi aquele lance você pode contar rapidinho para a gente Amaro? Aí a gente já vai caminhando para o final
1: eu foi difícil e, e e se sabe que a gente se perder estaria fora quando eu percebi que na, na jogada pelo alto já estava Leão e Oscar. os Oscar caras tinha uma impulsão fantástica e o Leão já saiu com as mãos não me sobrou outra alternativa quando eu vi o e o, 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 o baixinho e Santillana ganhar de cabeça dos dois não me, veio, não me veio outra alternativa, se não correr pra dentro do gol. E eu fiz uma jogada de criança, brincadeira de criança. Quando eu vi... Se, porque se o caderno nosso tivesse chutado de primeira, ele teria feito gol. Mas como ele esperou chegar dentro do gol, eu balancei o corpo para o lado direito, sabedor de que ele ia mandar a bola pro pé esquerdo. Isso é coisa de criança. Você balançar o corpo pra um lado e para o outro. E deu certo, cara. E deu certo. Só que eu não sabia a repercussão que ia ter nisso tudo. A repercussão foi fantástica. Eu nunca vi, porque não tinha internet, não tinha nada. O que eu recebi de, 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 de telegrama, nunca vi na minha vida. Acho que eu recebi por aí uns 350, quase 400 telegramas. Só da, da Presidente da, da, da República, dos brasileiros. Enfim, de tanta gente. E sem saber que a repercussão foi grande para o mundo. Foi repercussão tanto que o Cadenosa teve que mudar da Espanha com a família, teve que ir para outro país, porque se não me engano ele era de Barcelona, e parou de jogar precocemente por causa desse jogo, por causa desse resultado, porque aí saiu a Espanha e classificou o Brasil, porque nós jogamos no jogo seguinte, só dependia da gente, gol do Roberto Dinamite. Então foi um negócio fantástico e, e é óbvio que me mandou tudo isso aí para o mundo.
0: Muito legal, Amaral. E aí você seguiu sua carreira, jogou pelo Corinthians, jogou aí por mais, jogou fora do Brasil, jogou no México, né? No
1: México, oito anos e nove meses, quase dez anos joguei no México, no mesmo time, na Universidade de Guadalajara, onde o Brasil esteve concentrado na Copa do Mundo de 86. Eu participei para ajudar eles a falar, porque a nossa concentração era uma concentração maravilhosa, né? Nós tínhamos alojamento maravilhoso, e o falecido teria que ficar lá. E já era de primeiro mundo a minha equipe naquela época, em termos de concentração. Então, fiquei lá, continuo indo até lá, é que pediste para eu escolher hoje Brasil, o México, claro, o meu Brasil, e meu segundo país, minha segunda casa é, é o México. Uhum. Então, fiquei lá por muitos anos, na mesma equipe, duas, três vezes, é, duas uhum. vezes, perdão, considerado é, o melhor estrangeiro do, do campeonato, e, uma, e, e três vezes, como melhor jogador da equipe, da equipe, no campeonato. Então, só levei glória e graças a Deus, coisas boas para futebol. E
0: hoje, hoje você reside em São Paulo, né? tá na capital do estado.
1: Exatamente. Eu paguei para não vir, agora pago para não sair. É muito bom vir aqui. E, e, e o que é mais gostoso. Hoje as estradas são boas, vira e mexe, eu tô, tô em Campinas, aí com meus amigos, batendo papo, colocando eu, papo em dia, tomando uma cerveja, enfim dá para hoje se faz aí em, em 40 minutos 50 minutos para não correr em uma hora você vai de carro tranquilo e dá para ver os amigos então não tem problema nenhum tanto faz se eu estivesse morando aí em Campinas ou vice-versa então de qualquer maneira eu tô em casa gosto daqui de São Paulo e amo e amo em Campinas
0: e bate uma bolinha ainda não
1: então agora ainda não agora ainda não sempre sempre joguei até os anos atrás porque tem que fazer a cirurgia de quadril ela que fez o Julião, que fez essa aí. Muitos amigos meus fizeram. E ainda não criei a coragem de fazer. Mas eu vou fazer agora por esses dias. Se Deus quiser, eu vou fazer. Posso ficar em paz. Pra voltar a dar minhas corridinhas.
0: Muito bom. Amaral, muito obrigado. Eu fiz um levantamento rápido aqui. Se você tiver, você me corrija. Mas pelo Guarani, seis anos sem parar como titular. Jogou a maioria de zagueiro central. Já chegou a improvisado de lateral, quarto zagueiro e até centroavante, que você comentou. <risos> E pelas minhas contas aqui, Amaral, 340 jogos ou até um pouco mais, porque eu não tenho algumas fichas técnicas aqui de amistosos que o Guarani fez. Mas não, não. 300, mais de 300 jogos é coisa, hein?
1: Não, bastante, porque na realidade, eu praticamente, no, uh, principalmente os amistosos eu já tinha que estar, porque era o jogador de seleção, essas coisas, o jogador de nome. Então, era a exigência que eles faziam. Entendeu? Então, eu, basicamente, eu estive em todos os jogos. praticamente em todos os jogos. Eu acredito que tem um pouco mais, porque o Guarani sempre fazia amistoso, e ia muito também para Mato Grosso, aqueles lados lá, nós vimos de ônibus, da Caprioli. Então, eu estou nos jogos oficiais, e amistoso, com certeza estive em todos. Sem sombra de dúvida. Poderia jogar, tipo, meio tempo, saía, mas tive em todos também então era muito jogo que se fazia por ano
0: então é, esse 340 deve ser pouco deve ser quase 400 jogos com a camisa do Guarani
1: eu, eu acredito que tem mais hum. eu acredito que tem mais, porque de jogos oficiais porque uh, às vezes tinha jogos aqui amistosos em Itu fazíamos amistosos aqui perto de São João da Boa Vista fazíamos lá no Mato Grosso enfim, onde tinha para se jogar o Guarani tava, e eu tava junto é óbvio, entendeu?
0: ótimo, Amaral, muito obrigado eu estou extremamente feliz de poder bater esse papo com você eu comentei contigo antes da gente começar aqui, eu tenho uma camiseta sua que meu avô conseguiu provavelmente contigo ele deu para o meu pai e meu pai meu deu de um presente para mim então eu guardo com muito carinho porque se você perguntar aí para formar a seleção do Guarani de todos os tempos quem não colocar o Amaral tá errado, porque é o maior <risos> zagueiro da nossa história, muito obrigado, obrigado pelo seu obrigado. tempo, um bate-papo um bate-papo maravilhoso e tô seu muito de feliz boa. de falar contigo
1: Obrigado, eu também fiquei feliz de expor a minha vida como atleta de futebol, o que eu faço aquilo que o Guarani sempre representou na minha vida, representa até hoje mesmo já estando retirado do, do futebol como atleta Adoro, amo o Guarani. Foi legal externar uh, as minhas opiniões com você. E como disse anteriormente, sempre que você precisar de um bate-papo, estou à disposição. E como disse, dali Guarani, agora tem que subir, agora já não pode voltar. Pegar aquele vídeo de ficar lá embaixo de novo. Estamos daí para cima, estamos torcendo agora para esse sucesso. Agora que isso saiu lá de baixo do, 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 do último colocado. Dá para se pensar até numa classificação. Mas acima de qualquer coisa, é manter essa pegada até o final. É isso tá bom, aí, foi feliz, Fiquei feliz de estar falando com você. E estamos junto Sou ob... que precisar para a gente conversar.
0: Muito obrigado. E se tiver por Campinas, a gente conversa. Eu também ajudo no memorial lá do Guarani, o nosso museu. Tem muita coisa sua lá também. Então, obrigado. já está convidado para uma visita, tá bom?
1: Vou sim, Lucas. Com o maior prazer. Se Deus quiser. E quando for a Campinas, eu vou fazer questão de te dar um abraço. E de rever a camisa que eu dei pro pessoal da sua família, tá eu bom? Eu
0: acho que eu vou precisar de um autógrafo novo, viu? Então, não tem problema
1: nenhum, com mais razão. Aí eu ligo para você, tô aqui, a gente se encontra, você leva a camisa, a gente baixa um papo e a gente coloca nossas conversas em dia, tá bom? Valeu,
0: Amaral, muito obrigado. Então é isso, pessoal. Edição 25 do BugriCast aqui, chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado da conversa com o Amaral como eu disse pra ele não existe ninguém que possa escalar os maiores jogadores da história do Guarani que esqueça o nome do Amaral com todos os bugrinos aí já com seus 60 anos, perto disso um pouco mais, todos são unânimes em dizer que o Amaral foi o maior zagueiro da história do Guarani é claro que os últimos anos aí não foram muito felizes em termos de zagueiro mas um cara que jogou aí 340, 350, quase 400 jogos, que estreou no time profissional com 16 anos e não saiu mais. A gente tem a referência do Careca, né, que estreou como atacante aos 17 anos também e foi uma referência nacional. Quando isso acontece, nós estamos falando de craque. Não estamos falando de bom jogador, estamos falando de craque. E o Amaral é um craque. Hoje, nossa história deve muito a tudo o que ele fez e ele presenciou, foi sujeito participante aí das, dessa Riquíssima década de 70. Curiosamente, infelizmente, não participou do título de 78. Mas, como ele mesmo disse, né? A venda dele para o Corinthians foi um dinheiro importante para fechar a conta do Guarani, fechar aí as contas para pagar. E no fim ocasionou aí o nosso título brasileiro. Legal saber que ele acompanhou, tá na Arquibancada. E principalmente, né, gente? Acompanha o Guarani até hoje. Vocês viram aí na parte final da entrevista, ele fazendo referência à campanha recente e tudo mais. Então, novos convidados virão, novos entrevistados virão. Se quiser dar sua sugestão, dar o seu pitaco, vai lá nas nossas redes sociais, arroba BugriCast, no Twitter, no Instagram, tem no Facebook também. Tragam aí as suas sugestões para a gente trazer aqui no, no BugriCast, para a gente entrevistar e, e matar um pouco da saudade e também contar um pouco mais da história do Guarani e desses atletas. Fechou? Terça-feira, desafio duríssimo contra o Curitiba. Vamos ver aí o desdobramento da rodada, ainda tem jogo rolando. Vamos ver se de repente o Guarani apronta é lá também. Já sabemos que o Igor Henrique está fora por um mês, já sabemos que o Lucas Crispim está fora por suspensão. Então, dias importantes aí para descansar o elenco, mas também para reagrupar todo mundo, procurar a melhor formação tática e fazer um bom trabalho lá contra o Curitiba, na capital paranaense. Provavelmente eu volto na terça né? ou na quarta aí depois do jogo. Pensamento positivo, final de semana importante para a categoria de base do Guarani também. É, algumas partidas decisivas. Felizmente no Brinco de Ouro. Então tá todo mundo convidado aí para assistir no domingo às 11 horas o Sub-17 e às 15 horas o Sub-20. É, é isso. Nos falamos na próxima semana. Espero que tenham gostado da entrevista e sempre sempre se lembrem na vitória ou na derrota Hoje e sempre Guarani. Avante, avante meu Bugre. Que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota. Você Pode sempre Guarani. Guarani. é Guarani. Never end. Never end.